0: Bom dia a todos, graças, paz. Estamos nesta manhã, mais uma vez, neste encontro maravilhoso, onde nós já sabemos que a presença de Deus está aqui. Amém. Está aí com você para visitar você, tocar o coração. E Deus que conhece os nossos corações, sabe aquilo que você precisa ouvir nesta manhã, nesse encontro com o Senhor. Amém. Nós não sabemos, de fato, realmente aquilo que está aí no teu coração, mas o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, o nosso auxiliador, o nosso ajudador, ele conhece, você sabe de todas as coisas Está aqui E está aí Para falar com você Para te conduzir Para instruir e ensinar o caminho Que, deve, que nós devemos seguir Sobre as vistas dele, ele tem nos dado muito conselho
1: Aleluia
0: Bom dia,
1: Bruno Bom dia, pastora Bom dia a todos aqueles que estão entrando, nos assistindo Aqueles que estão ouvindo aí pelas pelo Spotify e outras redes sociais Que o Senhor esteja pensando a cada um Em nome de Jesus Que benção Mais uma vez, na presença do Senhor Diante da palavra de Deus E estamos assentados como Maria Aos pés de Jesus escolhendo a melhor parte
0: isso sim, nós, a gente pode chamar de escolha inteligente Na, a nossa vida ela é feita de escolhas Bruno, toda manhã nós fazemos escolhas, já que a gente acorda, já que a gente abre os olhos quando a gente acorda a, a gente já percebe já cedinho que as misericórdias do Senhor, ela se renovou Aleluia. sobre as nossas vidas e nós abrimos os olhos e aí a gente levanta e aí a gente vai escolher. A vida nossa, a partir do momento que a gente acorda cedinho, a gente já, já vai fazer escolhas. E como nós temos o Espírito Santo, nós fazemos escolhas inteligentes, porque ele nos ensina, eu, eu citei esse versículo, que ele ensina... O que nós devemos fazer e sobre as vistas ele nos dá conselho, ele nos orienta, ele fala viu é por aqui você vai fazer isso e nós vamos caminhando sobre a direção, caminhando sobre a palavra Amém. dele. Isso que é, que é que é maravilhoso quando Deus ele vai trazendo a direção, a orientação e aí cabe a nós decidirmos qual escolha nós vamos fazer e hoje nós fizemos essa escolha e, e a gente sabe que é uma escolha inteligente sentarmos, separarmos esse tempo dizimarmos esse tempo de qualidade ao Senhor é um tempo de qualidade Aleluia. é um tempo onde nós vamos estar estudando a palavra do Senhor e a palavra do Senhor ela não volta vazia sem fazer o um efeito onde ela foi enviada, enviada nós enviamos uma palavra nessa manhã. Aleluia. Vitória sobre a sua em vida. De de direção, em nome de Jesus. instrução, de direção, de orientação, de em discernimento nome de Jesus. do Espírito. Eu sei que talvez você está aí para decidir tantas coisas. E tá em dúvida, mas a gente aprende uma coisa, que na dúvida a gente para e vai orar um pouco mais.
1: Aleluia. A gente
0: só toma a decisão debaixo da orientação Aleluia. do Espírito Santo. Quando está em dúvida, para um pouquinho e vai orar mais isso. quando você tiver convicção daquilo que é para fazer aí você vai
1: Aleluia.
0: porque daí você vai na certeza que Deus está à sua frente
1: glória a Deus por isso a
0: gente sempre fala que o nosso general é, é Cristo ele está à frente da nossa batalha, ele está à frente das nossas decisões Amém. isso que é trazer o Senhor é, no domínio no governo das nossas vidas Aleluia. Então, vamos lá. Vamos estar lendo na nossa devocional. Eu vou estar lendo Apocalipse, é, vers... o capítulo 3. Interessante. Até eu estava nessa manhã, quando eu cheguei aqui na igreja, conversando com o Bruno, com a Giovana, que a gente está aqui hoje. Eu falei, Bruno, interessante. Né? Eu tinha separado um texto para ler nessa manhã, mas no momento que eu dirigi até aqui, Deus falou outra, outra palavra. Ele muda da forma que ele quer. E nós estamos caminhando Sim. sobre a direção, sobre aquilo que ele tem, e ele disse Que era para eu, juntamente com o Bruno, estarmos falando sobre a carta de Apocalipse, que está no capítulo 3, que é a sétima carta à igreja, à igreja de Laodiceia. A gente já estudou tanto essas cartas, que está aí no YouTube até esse estudo, uhum. Há, muito, há, um, há alguns meses atrás, ou ano passado... Ano passado. Ano passado. <risos> a gente Isso. bateu em cima dessa carta, mas Deus trouxe novamente eu vou estar lendo. A obediência, ela gera bênção. Amém. Então, nós estamos aqui gerando bênção sobre as nossas vidas Amém. e gerando sobre a sua vida também. Em nome de Jesus. Portanto... É, vamos então estar lendo a sétima carta a Igreja de Laodiceia, Está em Apocalipse 3 A partir do versículo 14 Que diz assim E ao anjo da igreja que está em Laodiceia Escreve Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Eu sei as suas obras Que nem as frio nem quem Tomara que foras frio quem. quente Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego, hindu? E aí vem o versículo-chave para nós, como Deus é bom. Ele aponta as fraquezas, ele aponta o caminho que está errado, mas... Ele dá a solução do problema, Bruno Amém Olha é aqui o que ele fala no versículo 18 Mas eu te dou um conselho Eu aconselho que de mim compre ouro provado no fogo Para que te enriqueça E veste branca para que te vista E não apareça a vergonha da tua nudez E que unja os olhos com colírios para que veja
1: Aleluia A
0: proposta do Senhor para nós hoje o convite... É um conselho aqui... Que está aí no versículo 18... Que aconselhe que de mim... Compre ouro provado no fogo... Para quê? Para que te enriqueça... Veste branca para que vista. Olha como Deus tem um guarda-roupa especial para mim, para vocês. Veste branca. Amém. Nós estamos num processo de santificação. Todo Amém. dia nós damos liberdade ao Espírito Santo para que sonde os nossos corações e veja, e que ele possa ver se há em nós algum caminho mal e nos traga de volta no trigo. E ele tem essa, essas vestes brancas para que nós venhamos a colocar. E aí ele fala assim, ó, vista essa veste branca Para, para que não apareça a vergonha da tua nudez Aleluia. Nós precisamos cobrir a nudez Olha que tremendo isso uhum. nudez, Tanto a nossa como a dos nossos irmãos E aí, ó, e que unja os olhos com colírios para que veja que a unção deste colírio possa estar sobre a minha vida,
1: Amém.
0: sobre a sua vida, com um propósito para que eu e você vejam as maravilhas do Senhor, a obra redentora de Cristo, veja isso na, na sua vida, contemple a obra da cruz do Calvário nesta manhã. A obra da cruz, ela, ela é A obra do Calvário, ela é perfeita A obra Glória da cruz é perfeita Aleluia. Talvez a gente não contemplou isso Nesta manhã, porque não usamos O óleo, este óleo, esse colírio Sobre a nossa, a nossa visão Mas Ele traz isso nessa manhã ele tá Trazendo a memória, aquilo que nos traz esperança Aleluia Unja os seus olhos, que eu possa ungir contemplar, agradecer a obra da, da cruz, do calvário, agradecer pela nossa salvação, libertação e que nós possamos contemplar as maravilhas que o Senhor tem, assim, mostrado para nós, tanto árvores, flores, passarinhos, tudo.
1: Verdade. A, a correria <risos> da vida é tanto uhum. que
0: nós não paramos e observamos o canto do pássaro, uhum. não observamos a, a, as maravilhas ao nosso redor, então Aleluia. esse colírio está à minha e a sua disposição e aí vem o versículo 19 eu repreendo e castigo a todos quanto amo se pois zeloso e arrependes uhum. o caminho sempre é arrependimento, uhum. se nós não estamos no caminho que agrada os olhos do Senhor, a gente tem que arrepender Confessar o nosso pecado e voltar naquilo que Ele deseja. E espera da, da minha vida, espera da sua vida. E daí o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Ao, vem, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido ouça o que o espírito diz às igrejas? Que nós possamos estar com nossos ouvidos aguçados, atento à voz do espírito nesta Aleluia. manhã. E aí Bruno, você tem ouvido para ouvir nessa manhã?
1: Amém. Em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o que a voz do Senhor tem para nós, porque ele está dizendo aqui, né? Aqui, ó. Aquele que ou escuta a minha voz e abre a porta. Olha o nível de relacionamento que ele vai ter. Eu entrarei com ele e comerei com ele. Ele comigo. Uhum, fala né? intimidade. Exatamente. Né? E esse texto, né? Nós já fizemos aqui o estudo das sete cartas do Apocalipse. E nós falamos, né? Que esta carta... Ela fala de uma coisa que em nenhuma outra carta fala, que é exatamente esse tempo de relacionamento. <risos> Nós somos a última igreja. Amém. Que tipo de igreja que você vai ser como última? Aquele que coloca Jesus para fora ou aquele que tem relacionamento íntimo com ele? Coloca Jesus para dentro. É, exatamente. Coloque Jesus aqui dentro. Abra a porta. Permita-se, com que o espírito de Deus, né, você tenha um relacionamento com o Senhor de uma maneira profunda, de ouvir a voz do Senhor, né, de soprar um versículo de você ter percepção, de você ter discernimento do Senhor em áreas das nossas vidas, né? E é por isso que nós precisamos de ter uma vida de relacionamento. Deus que é um Deus de relacionamento. Eu quero perguntar, aproveitar esse texto... Como é que tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Porque tem gente que tem relacionamento de macarrão. Só de domingo. Só de domingo. <risos> Não é verdade? E ainda, ainda fica assim olhando no relógio. Que hora que vai acabar o culto? O povo
0: levanta tanto para ir no banheiro. Ele vem estar <risos> tá com vontade. Mas levanta e vai, tomar, vai dar uma voltinha. <risos> A gente lembra de quem, né? Quando acontece isso, a gente lembra de eu
1: Exatamente. Não sei se
0: você conhece esse <risos> Atos, né? Atos. Estava num dia de culto de seis. É, estava no culto. E né? o apóstolo Paulo.
1: Que começou a pregar também. O apóstolo Paulo que começou a pregar. Era, era por volta de meio
0: dia. E eu Eutico estava sentado é. na janela. Com as pernas para fora. Não para dentro. É. dentro. Da sala do... Na, na janela. Na
1: janela. É. O que aconteceu? Caiu, morreu. Caiu. Caiu. Foi dormindo, dormindo, dormindo. Bateu a cabeça. <risos> Traumatismo pra mesmo, talvez. Morreu. Teve <risos> problema, deu, deu, deu trabalho para Paulo. Porque Paulo só teve que fazer uma coisa muito simples, né? Pastor, ir lá orar para ele ressuscitar. Ainda bem que ele ressuscitou. -se. Ressuscitou. <risos> Mas... Será que vai ter que orar para alguém é. ressuscitar aí? Porque tem gente que está né, dormindo, dormindo entre os mortos, né? Isso aí. Que é. Paulo vai falar lá em Efésios. E
0: está com sono da morte, do é. vivo, dormindo e... E assim, a, 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 Não percebeu. a, a, a palavra sendo ministrada e a pessoa ali andando, procurando mosquito, guarda, isso que é o que fica fazendo...
1: Verdade, é verdade, pastor. É
0: verdade. Fica voando, viajando é. e a palavra sempre E
1: ainda que atrapalhe os outros, ainda, né? Se é ele vai ficar só ele olhando uma coisa, só ele tá tirando atenção. É Mas duro que quando atrapalha os outros, né? Aí que é pior, né? Ah, sim, <risos> sim.
0: A gente fica pensando, Deus ali olhando tudo. É. Ele vê, né? Vê ele vê todas as coisas. Ele se inclina do céu para ver o que está acontecendo sobre a terra. Salmo 113. Pois é. Ele inclina e fica olhando. Olha os meus filhos se andando. Pois é, é verdade. Por isso que vem a proposta aqui, o conselho para é. nós. Ele aconselha que nós venhamos a comprar o colírio que ele tem. Sim. Né? Ver com os olhos dele. Uhum. Aqui tal. Tá, ó. Que, olha, Verso 18. 18. Veste branca para que te vista e não apareça vergonha da nudez. E que unja os olhos como colírios para que veja. É um conselho
1: dele. Exatamente.
0: Não tem o um colírio, né? Tem. Precisa... É a palavra, a né?
1: Palavra. <risos> Colocar a palavra como colírio aos olhos, né? Porque para com... beber, para comer da palavra do Senhor, né? Uhum. Tem gente que tem crente que o Senhor está falando aqui, que Ele quer dar intimidade. Se nós temos aqui na palavra e, e observamos, Deus é um Deus que quer se expressar a nós através da sua intimidade de relacionamento. Então nós não podemos ser o, o, o crente síndrome de Peter Pan. Não cresce. Cresce. Está dentro da igreja, faz 30, 40 anos. Não cresce no conhecimento, na palavra, na graça, no entendimento. Né? Fica na mesmice. Deus não quer isso. Olha, precisa comprar, precisa adquirir. Né? E olha só a expressão que ele fala. né compres Colírios. Quer dizer, custa caro o colírio. É para comprar. Né? Aquela cidade aqui de Laodiceia ele fala numa linguagem que o povo entende. A Laodiceia eles tinham uma faculdade de medicina, era poucas, as, naquela época, né? eram poucas as, as cidades que tinham essa faculdade de medicina. Uhum. Né? E eles produziam nessa faculdade esse tipo de colírio. Porque geralmente, às vezes, a pessoa andava principalmente no deserto, né? e tinha que colocar o colírio para poder ver por causa do, do vento que vinha, uhum. né? E o que acontece? A, a gente pede muitas vezes a, a visão que Deus tem para nós em meio ao deserto da vida, uhum. não é? E, na, e nesse momento, diante dos ventos que acontecem na vida, nós precisamos adquirir, comprar. E aqui não é o valor monetário. É o tempo, porque tempo é dinheiro, não é? É o tempo de buscar a presença de Deus. É o tempo de se desgastar na presença do Senhor. É o tempo de verdadeiramente receber de Deus. Custa caro o conhecimento, né? Agora, se você não, tá, não está disposto a adquirir, Deus está disposto a entregar. Mas você está disposto a adquirir, ter, dar este tempo para o Senhor... Por isso que relacionamento, né, pastora? É tempo. Tempo. Né? Relacionamento é tempo. Nós precisamos de relacionamento. E, e, e como o pastor Paulo fala, né? Para você saber como que a outra pessoa tem que comer um quilo de sal junto, é isso? É um saco. É um saco de sal. É, Uma coisa assim, é. né? É, é bastante. É? Ou seja, tem que ter um tempo de relacionamento. E assim, Deus é um Deus de relacionamento. E ele quer tempo conosco, tempo de qualidade amém?
0: Amém.
1: Que bênção, né? Glória a Deus. Vamos ver quem está conosco aqui, online, rapidinho, né? Deus abençoe a todos. Né? A Jéssica, Deus abençoe a sua vida. A Jéssica, o irmão Luiz Carlos, né? que o Senhor abençoe sua vida. A Carmen, que ministrou para as mulheres na última sexta-feira. Né? Deus abençoe sua Deus vida, abençoe. Carmen. Em nome do Senhor Jesus, uma amada do Senhor. A Alessandra, Deus abençoe a mãe do Benjamin. Que o Senhor abençoe a sua vida. A Betinha de Campinas, que o Senhor guarde a sua vida de uma maneira especial. Minha mãe está assistindo também. Que bênção. Deus abençoe. A Maura também está nos assistindo. Que o Senhor abençoe e guarde. Eunice, está assistindo também. Eunice Ferreira. Conhece a Eunice Ferreira? Né? Não, não me lembro agora. Será que é a Nicinha? Não sei. Deus abençoe. Deus e abençoe. a Violeta lá de, de Santos. Deus abençoe, Violeta, em nome de Jesus, a Valdirene, amém, que Deus abençoe, Valdirene, em nome de Jesus, a sua vida, a Eide também está nos assistindo, a minha irmã também está lá assistindo, né, a Sida, que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente, Vera, proclamamos cura sobre a sua amém. vida de uma maneira poderosa e sobrenatural, o óleo do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, amém. a Débora... Que o Senhor abençoe sua vida, Débora, em nome do Senhor Jesus. Edson de Campinas, guarde poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. A Ana, a esposa do Dr. Teodoro, lá de Campinas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqueles que estão assistindo online, aqueles é, gravado, aqueles que estão ao vivo, que não deu tempo de colocar. A boa e poderosa mão do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. E nós estamos no mês de julho, o julho profético, né? Tem, o Senhor tem nos dado esse tema. No né? último domingo nós recebemos aqui o pastor Paulo Siqueira, que foi uma bênção, né, pastor? A, a ministração está aí, ele falou sobre a linguagem de fé. Nesse próximo domingo nós teremos o domingo de ceia. Sabe se vai ter o drive-thru? <risos> né? Então, você que é aqui da igreja, você quer participar. E se você puder trazer um alimento para poder ajudar alguém, né? Todo domingo nós arrecadamos um, um, uma quantidade de alimento para poder ajudar as pessoas em, que precisam e muitas vidas têm sido ajudadas, graças a Deus, né, pastora? Eu que estou bênção, ah, e olha lá. Vai
0: acrescentar leite.
1: Isso, você que pode trazer aí uma caixa de leite, pode trazer leite, traga né, para a igreja, que nós agradecemos, né? Em nome do Senhor Jesus. É, então, domingo nós estaremos aqui, Pastor Paulo Morimoto, né? Estará nos ministrando uma palavra poderosa, será tremendo, em nome do Senhor Jesus, né? E também. É, nós estamos aqui, né? Olha aqui, né? Vamos sortear aqui esses três livros aqui. Olha só, o primeiro livro: Emagreça com Deus. Nós vamos estar sorteando aqui no dia 14. 14, que é numa quinta-feira né? no dia 14 nós vamos estar sorteando esse livro aqui, Emagreça com Deus também o um livro do pastor Paulo Siqueira que esteve aqui nos ministrando que é Descubra a Realidade que Muda a Sua Vida e também Eu Era Cego Agora Vejo, esses três livros aqui nós vamos estar sorteando e é, logo nós vamos estar falando para você como que você pode adquirir esse livro através do sorteio né? então está aqui, vai ser um combo Amém, pastor? Amém. É, eu acho que eu não estou esquecendo mais nenhum recado. É. Nós né?
0: falamos, né?
1: <risos> Muito e daí, bem. se
0: lembrarmos, a gente vai falar. É, a gente
1: de vai de falar. Correr. Isso. Muito bem. Nós estamos estudando sobre armas poderosas, né, pastor? Isso. Vamos lá, então. Né? estamos lá. A base bíblica que nós estamos usando, Segunda Coríntios, capítulo 10, no verso 4 ao 5.
0: Diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Aleluia, esse texto... É tão profundo, né? Tão tremendo. Porque ele está falando que as armas elas são poderosas. Se as armas são poderosas, é, é poderosa e ponto. <risos> né? e nós estamos vendo aqui oito armas, acho que nós vamos ter que ver mais dois, que o Senhor está nos levando aqui a falar sobre mais dois né? até então nós éramos seis, depois agora nós montamos para dois parece que vai ser dez é. <risos> né? mas olha só as armas que nós já vimos aqui o nome de Jesus, o Espírito Santo a palavra de Deus o sangue de Jesus a fé em Jesus a concordância em oração adoração, e agora nós estamos falando de uma arma que é muito poderosa, que é a respeito do jejum, nós vamos estamos falando, né, será praticamente seis lives a respeito do jejum agora, estas armas são poderosas para um propósito, veja só quais são os propósitos, pegar os pensamentos e levar os nossos pensamentos cativo em obediência ao Senhor as imaginações que não são de Deus... lançamos fora e destruir toda a fortaleza... é isso que nós estamos vendo... destruição de fortalezas... Né? e nós vamos falar sobre esses três assuntos aqui... pensamento, imaginações e fortalezas... Né? mas enquanto isso... estamos primeiramente experimentando... estudando de como funciona cada arma... e quando nós chegarmos em aqui... Falando sobre pensamentos, imaginações e fortalezas, nós vamos lembrar, olha, esse tipo, de, essa, esse tipo de situação, você vai usar a arma tal, você vai usar a arma de oração, o nome de Jesus, né? O
0: sangue, de o
1: sangue de Jesus, exatamente, né? Porque para cada batalha, uma arma Nossa. específica. <risos> né? Assim que Deus nos ensina. Então nós estamos falando aqui sobre uma arma que é poderosa, que é a arma a respeito do jejum. E a base bíblica que nós estamos usando aqui é Marcos, no capítulo 9, no verso de número 28. Marcos, capítulo 9, no verso de número 28
0: e quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram a parte, por que não pudemos nós expulsar?
1: Muito bem. Eu, eu 29
0: e disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma... A não ser com oração e jejum.
1: Olha só que coisa tremenda, né? E Jesus está nos ensinando aqui. Dentro de um contexto... Está em Marcos capítulo 9, a partir do verso 14... Né? Jesus ele vai expulsar... né? Aliás, um pai leva para os discípulos... Expulsar um demônio de um menino. Né? e aí quando nós olhamos né, para o texto, os discípulos vão até lá para expulsar aquele demônio, não expulsa não consegue expulsar, aí vem Jesus, e o pai do menino corre, ao ver Jesus, o pai do menino corre até Jesus e fala assim olha, eu trouxe o meu filho para expulsar esse demônio mas eles não puderam, aí Jesus olha para os discípulos e fala assim ó oh, geração incrédula ó né? oh, geração incrédula traz o menino aqui Aí diz a palavra que ao, o menino, ao ver Jesus, ficou endemoniado na hora. E aí Jesus, em vez de expulsar logo o demônio, foi lidar com o Pai, né? dentro do contexto. Né? Esse texto é lindo. Já fiz uma ministração aqui na igreja a respeito desse texto, intitulado O Clamor do Filho. né? Aliás, O Clamor do Pai aonde né? foi a, a terceira a segunda ministração que eu fiz do, de 2022 né nesse ano é né? o clamor do pai porque Jesus ele vai até esse pai e por que que ele vai até o pai em vez de expulsar o, filho, o demônio do filho direto porque Jesus ele respeita a autoridade
0: uhum.
1: ele vai lidar porque o problema daquela ação maligna na, na vida daquele menino não era por causa do menino, era por causa da família. Era por causa do pai. Falta de posição do pai. E aí, quando o pai descobre, ele fala assim... Olha, o pai olha para Jesus e ele fala assim... Olha, Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus olha para ele e diz assim... Se eu posso, tudo é possível ao que crer. Aí diz a palavra que o pai chorando... Ele vai dizer assim, então me ajuda na falta de fé. Me ajuda na falta de fé. Então Jesus vai até aquele demônio, aquela, até aquela criança e expulsa aquela ação maligna. Ele expulsa aquela ação maligna, né? E o menino ficou cursa, liberto, o menino ficou sarado. Uhum. Aí os discípulos então chegam para Jesus e falam Mas, por que que a gente não consegue expulsar? <risos> né? Aí Jesus vai dizer, ele ensinar isso. Olha, essa casta não se sai, senão, por meio de jejum e oração. A pergunta é, então, o demônio não saiu por falta de jejum ou por falta de fé? Porque Jesus primeiro fala assim... O pai do menino chega para Jesus e fala... Viu? Eu trouxe o meu, o meu filho e os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, mas vocês são um bando de incrédulo mesmo, né? Uhum. <risos> <A pessoa. risos> né? Vocês são muito incrédulo. Traz o um menino aqui. Então, por que, que aquele menino não foi liberto? Foi por falta de jejum, oração ou por falta de fé? Olha, todos os demônios saem por meio da fé. Se manifestar alguma ação maligna, né? na igreja, nós expulsamos em nome de Jesus por causa da fé e não só por causa de jejum e oração agora, a fé ela está no espírito nós somos espírito, alma e corpo a fé está no espírito a incredulidade está na alma então a, a, a situação é que a incredulidade que está na alma precisa ser destruída como é que que faz para que a alma ela se alinhe ao Senhor? Aí que vai entrar o jejum. O jejum, ele quebra. A função maior do jejum é quebrar a, a carnalidade, que é quebrar a incredulidade. É essa a função do jejum. Então, a pergunta que nós devemos fazer hoje, né, nesse segunda live a respeito de jejum, é como, é como jejuar? E nós estamos falando aqui sobre um certo tipo de jejum bíblico. Né? a função maior aqui é falar sobre jejum bíblico, no dia 15, que é uma sexta-feira, não amanhã, na próxima, estará aqui conosco a Elaine Viesel, que é uma nutricionista, e ela vai falar sobre o jejum intermitente, a função do jejum intermitente, que é muito bom, e que todo cristão tem que cuidar do seu corpo, né? O jejum é tão bom, Jesus nos ensina a, 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 a jejuar, não há uma ordem de Jesus, como nós falamos, né, pastor? Mas Jesus aqui ele vai nos ensinar a jejuar. Então, nós vamos ver aqui, dentro dos do, do textos bíblicos, como que é o jejum, como o jejuar. Né? Então, primeiro ponto, nós vamos ver aqui um jejum completo. Primeiro ponto que nós temos aqui é o jejum completo, ou seja, sem, ali, sem alimento e sem Água, né? Aqui nós vamos ter um exemplo aqui de Atos, no capítulo 9, no verso de número 9. Atos 9, 9. Nós vamos ver aqui Paulo jejuando três dias sem comer
0: e sem beber.
1: Pode ler para nós, pastor?
0: E esteve três dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Pois é. Três dias
1: jejum. Né, de três dias de água e comida. Na Bíblia, nós só vamos ver um homem que conseguiu fazer jejum né, de, é, sem comer e sem beber, por 40 dias, que foi Moisés. Moisés ficou 40 dias em jejum, sem comer e sem beber. Porque o homem, naturalmente, o máximo que ele consegue sem beber... É realmente como Paulo três dias. Uhum. Passado disso, o homem começa a passar por, começa a passar mal, porque o corpo precisa de água. Então, como Moisés, né? Vou perguntar para Moisés quando eu, quando eu for arrebatado, porque morto eu não vou ser, né? Morto não vou ser, você é arrebatado, né? Nesta terra você é arrebatado. Eu vou perguntar para Moisés, mas como você conseguiu ficar 40 dias sem comer e sem beber? Né? diz a palavra lá em êxodo a partir do capítulo 20 conforme ele estava lá recebendo as 613 leis ele estava lá 40 dias sem comer e sem beber era Deus sustentando ele né pastor é ninguém consegue ficar sem beber é um algo hum.
0: é um, é um, é um sobrenatural né?
1: exatamente
0: sobrenatural.
1: então nós vamos ver aqui um, o que nós chamamos primeiro tipo de jejum é o jejum completo é e é, sem o jejum completo é de alimento e água. Você não come e você não bebe. Você fica com sem comer e sem beber, mas vai orar. Vai estudar a palavra. Então, assim, olha, o que, que é o jejum bíblico? O jejum bíblico é quando você se dedica o tempo, em vez de você comer ou beber, você dedica a oração e jejum. Jesus falou, esta casta não se sai por meio, senão de jejum e oração. Oração e jejum são irmãs. Elas andam juntos. Então, se você vai jejuar, o que você vai fazer? Vai ler a palavra. Você vai jejuar, você vai estudar a palavra. Então, por exemplo, você pode, sim, né, em vez de tomar um café da manhã, vir e assistir amanhã com Jesus, né? nesse tempo e estudar a palavra juntamente conosco o que, que você está fazendo? jejuando edificando o seu espírito, edificando o seu coração depois você depois que termina a manhã com Jesus, vai lá e coma né? o pão, tome um café você pode fazer isso né? agora você pode dedicar a manhã inteira com a palavra né Ou a manhã inteira na presença do Senhor então o jejum são várias formas de ser feito mas o jejum bíblico sempre tem que estar acompanhado com jejum e oração é isso uhum. né? então não adianta você, ah, eu estou em jejum e vai trabalhar nós vamos ver o Luciano Subirá e eu quero pedir novamente para colocar o livro dele aí chamado A Cultura do Jejum. Luciano Subirá é um dos homens que faz muitos jejum de 40 dias, né? Mas é, ele fala o seguinte, ele, quando está fazendo jejum de 40 dias, ele vai até para a academia, ele continua fazendo as atividades dele, só que a vida de, de Luciano Subirá é inteiramente para a palavra. Né? É voltado para a palavra. Agora, muitas pessoas têm que trabalhar e têm que lidar com pessoas e têm que, né? Como é que vai ficar o coração conectado com o Senhor? Então, a situação é o jejum, né? E eu quero pedir para você: se você puder adquirir esse livro, compre esse livro e faça a sua vida uma forma de jejum. Deus tem trabalhado no meu coração, isso já falei aqui, né? Volta à prática do jejum. Então, Bem voltado à prática do jejum fazendo um jejum correto, de acordo com a palavra, buscando a, a comer e beber da palavra em vez de eu comer e beber é, um de alimento físico, né? algo físico, eu vou comer e beber da palavra foi isso que Paulo fez então Paulo né, Ele por três dias esteve sem comer, sem beber em oração na presença do Senhor né? ele foi impactado em Atos, em Atos capítulo 9 nós temos aqui Jesus, tendo, Paulo tendo uma trombada com Jesus uhum. e tem pessoas, né pastor, que não adianta ter um encontro só tem que ter trombada com trombada. Jesus né? A mudança <risos> né? tem que acontecer como Paulo, tem que trombar porque daí Paulo foi trombar, caiu, caiu o chão né? e ele foi levantado de uma outra maneira então o jejum, que nós, aqui nós temos o primeiro ponto, o jejum completo que é o sem comer e sem beber. Ou sem água, nós vamos ver que o homem aguenta no máximo três dias. Né, Luciano subirá conta uma experiência. Ele estava em jejum de 40 dias e ele fica tomando a água, tomando fazendo algumas precauções né, nesses 40 dias, porque ele tem um nutricionista, um médico que vai cuidando dele nos 40 dias. Mas e aí ele disse que ele pediu para o senhor, senhora quer ter uma experiência de de não tomar água nos próximos três dias. E o Espírito Santo falou assim para ele, não faça. Né? Então ele disse que ainda não teve nenhuma experiência onde ele ficou 40 dias em jejum eh, sem tomar água. Toda vez que ele fez, ele tomou água né? Experiência dele, né? Uhum. Outro tipo de jejum é o que nós chamamos de jejum típico, né? Tá aí o próximo tipo de jejum, jejum típico, que é abster-se totalmente de alimento, porém beber água. Uhum. É o que nós vamos ver que aconteceu com Jesus em Mateus, no capítulo 4, no verso de número 2, né? Jesus, ele também ficou 40 dias
0: em jejum.
1: Mas olha lá,
0: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
1: Uhum. Jesus jejuou 40 dias e 42, 40 noites, ele não teve sede, ele teve fome. Então, Jesus, nos 40 dias em que ele esteve no deserto, ele bebeu bebeu água. Tanto é que a, a tentação de Satanás na vida dele, o primeiro ponto é, se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. pão. Por quê? Jesus teve fome, não teve sede. Então, nós entendemos aqui que Jesus, ele, então, durante os 40 dias, ele, é, não, ele só tomou água e não comeu, uhum. né, então, é, é, por isso que assim, né, entre Jesus e, e Moisés, Moisés, Deus deu para ele uma, uma coisa a mais, né, porque ele não tomou nem água, Moisés, né, mas é uma experiência sobrenatural
0: mesmo. Ele né? Deus, né? Ele e Deus,
1: né, Jesus, ele decidiu, a gente não sabe, a, a palavra fala lá, João fala que se fosse escrito todas as coisas que Jesus fez, não caberia em nenhum livro. Vai saber se em 40 dias, Jesus dentro do ministério também não fez 40 dias é, sem beber e sem comer. A gente não sabe, mas o que nós temos de relato é que Jesus ficou 40 dias, pelo menos, sem comer, mas bebendo né, então, é, como eu já falei para vocês, né, uh, nós vamos ver homens hoje fazendo muito mais tempos de jejum, conheci um que estava fazendo há 370 dias, né, 75 dias de jejum, ele é um palito, né, o pastor Emerson Ferrell, Deus falou para ele fazer isso, né, eu não sou doido, hein? não pediu isso para mim ainda, <risos> né, mas se Deus falar, Deus vai sustentar, não é verdade, não sei, mas uma coisa eu posso ter certeza, pastor. Toda vez que eu entro em jejum, Deus me leva para um outro nível. É, pelo menos duas vezes no, no, no mês, no, no, na semana, né, eu tenho tirado para estar em jejum, em oração, em busca... Pela presença do Senhor, né? Então, o primeiro tipo que nós temos é o jejum completo... Alimento sem água e sem... Alim é, sem alimento e sem água. O segundo é apenas sem... Ah, sem alimento, mas tomando água... Que é os 40 dias. E aí nós vamos ter... Um outro tipo de jejum que nós chamamos de jejum parcial... Que é um jejum de período de tempo, né? É o que aconteceu aí com Daniel... No capítulo de número 6... A partir do verso de número 18 Daniel, capítulo 6 No verso de número 18 né?
0: 6, 18 Então o rei se dirigiu para o seu palácio E passou a noite em jejum E não deixou trazer a sua presença Instrumentos de música E fugiu dele o sono
1: <risos> Olha não só não dormiu. não dormiu Então Daniel aqui Ele ficou por um Período, é o que nós estamos falando aqui, é o jejum de período, um jejum parcial. O que é o jejum parcial? É quando você fica um, um período em jejum. Escolhe um período. Eu falo que esse é o melhor tipo de jejum para o início de jejum. Eu falo que a gente tem que ir dando passos em jejum. Né? E assim, Por experiência, quanto mais nós damos passos em jejum, mais nós conseguimos ouvir a voz do Espírito. Porque a palavra fala que nós temos que tirar todo o peso, né? Eu acho que é muito peso que a gente come. Fica meio pesado, não dá para subir para o para ouvir a voz do Espírito, né? Então, quando nós, nós olhamos aqui, Daniel estava tendo, em Daniel no capítulo 6, Daniel estava tendo aqui um, um período de jejum. Ele pegou o período da noite, ele não ceou. Ele não se alimentou no período da noite. Ele passou a noite, uma vigília. Ele fez uma vigília de jejum e oração. Ele pegou um período. Né? Talvez ele comeu a última refeição de Daniel. Foi às seis horas. E pe pegou das seis da, da tarde até a noite, porque está falando um período da noite, das seis da tarde até as seis da, da manhã, talvez. Né? Em jejum na presença do Senhor e oração, tá vendo? Ó, o jejum acompanhado por oração. Daniel conhecia esse segredo e Deus começou naquele período revelar coisas escondidas para Daniel. Por isso que quem quem jejua Deus começa a revelar coisas ocultas, né? Deus começa a trazer uma visão que vem do céu, uma um, uma nova sintonia. Né? E eu quero trabalhar aqui um pouquinho, pastor, a diferença entre jejum e domínio próprio. Porque muitas vezes né, nós estamos falando assim: ah, porque é, eu faço o jejum de Daniel? Né? A gente fala, nós estamos falando aí de Daniel, né? Ah, porque eu faço o jejum de Daniel. E aí a gente pergunta: mas o que, que você entende de jejum de Daniel? Ah, eu fico 21 dias sem tomar Coca-Cola. <risos> Eu fico 21 dias sem tomar café, sem comer, chocolate. sem comer chocolate. E olha só, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, olha só, primeiro ponto, né? Ah, vamos ver que o que Daniel fala. Muitas, vezes, muitas pessoas pegam o texto de Daniel, capítulo 1, no verso de número 8. Pode ler para nós, pastora? Daniel, capítulo 1, verso de número 8, vai estar falando de, de, de uma situação onde é, é, ele se
0: absteve
1: de alimento. Dá uma olhadinha aí, pastora.
0: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar.
1: Muito bem. Então, quando nós olhamos para Daniel capítulo 1, verso 18, se você olhar comigo, deu o verso de número 1, pastora.
0: De qual? De 1?
1: Daniel capítulo 1, verso 1.
0: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio na boca do nosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e assentiu.
1: Muito bem. Então nós temos que entender. Há uma, uma coisa interessante em Daniel. Né? Por quê? Daniel tem 12 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel está falando de um tempo cronológico. O capítulo 7 ao capítulo 12, Daniel ele volta a falar dentro do tempo cronológico, mas voltando a contar o que a, as visões que ele teve durante o capítulo 1 até o capítulo 6. Né? Então, quando nós olhamos para Daniel, ao chegar na Babilônia, né? porque Daniel foi pego da Babilônia, foi pego de Jerusalém e levado para a Babilônia para aprender feitiçaria. Aí quando ele é para ser sabe. por isso que mudaram o nome de Daniel para ou, aqueles outros nomes aí, né? Sazar. Deus Sazar, exatamente, né? Então, é, deram aí outros homens. Por quê? Porque eram, é, queriam fazer de Daniel um feiticeiro, um mago. É isso, né? Conhecimentos, né? Por isso que ele foi chamado de sábios. Na, na época, não havia diferença entre a ciência e a religião. E a, religião. a religião era a ciência. Né? Então, ele e tanto é que a palavra farmácia vem do hebraico farmaqueia, que essa palavra farmaqueia significa feiticeiro, né? Porque a, a, a origem dessa palavra é que quando eles iam fazer as porções para dar remédio, eles têm que colocar muita coisa junto, como o feiticeiro fazia, né? Pegava e fazia porções. Por isso que a palavra feiticeiro, e que ela vem de farmaqueia, que traz a palavra farmácia, né? Mas quando nós olhamos aqui... Daniel, quando ele chega na Babilônia, eles estão debaixo de uma festa aonde todo o alimento que eles tinham, alimento, eh, os manjares que era feito para o rei, era consagrado aos deuses da Babilônia. E é aí, neste momento, que Daniel, ele, e não só ele, mas também os seus amigos, vão se abster. Tá aí no verso 8, né? Contudo, Daniel decidiu não comer as iguarias do rei, nem beber do vinho, que ele mesmo bebia, e suplicou aos chefes oficiais que não forçassem se comer delas. Então, aqui, Daniel, ele não come, ele tem uma, um, uma um, durante a festa, e nós não sabemos exatamente quanto é esse tempo de festa, tá? A Bíblia não está falando aqui, mas durante aquele momento, Daniel, ele tem uma, possivelmente, uma, uma, uma um, um alimento vegano. Tudo que ele vai se alimentar, a forma como ele vai se alimentar, não é de nenhum animal, porque os animais eram consagrados a esses deuses. Então, ele come aquilo que a terra vai produzir. Por isso, ele tem, não é nem vegetariano, é vegano, o alimento de Daniel. Nós não podemos confundir esse tempo aqui com Daniel no capítulo 10, no verso de número 3. Então, aqui, Daniel, ele se absteve de alimentos, porque esses alimentos, eles consagraram, foram consagrados a outros, demo, a outros deuses, né? Então, ele se absteve disso. Diferente aqui de Daniel capítulo 10, né? Uh, vamos ler aqui capítulo 10, no verso 1, e depois pode ler, pastora, o verso de número 3, tá? Tá?
0: No ano terceiro de Ciro, o rei da Pérsia foi revelado uma palavra... Uma palavra Daniel, cujo nome se chama Beltisazar. E a palavra é verdadeira trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão.
1: Aí, pula, pula lá. Então, o que eu quero trazer aqui, ó. Veja que Daniel se absteve no, ali... Lá no ano de Nabucodonosor. Isso é o ano 586. Né? Aqui não é mais o mesmo ano, é um outro ano. É um outro tempo. Aqui, Daniel, nesse tempo aqui, Daniel capítulo 1, ele estava por volta dos seus 17 anos. Daniel capítulo 10, ele estava por volta dos seus 90 anos. Olha só. Então é um outro tempo. Olha só, então, no verso 3.
0: Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com aguento, até que se cumpriram as três semanas.
1: Olha só. Então, quando nós observamos aqui, Daniel, ele não se alimentou por durante 21 dias, nem se alimentou absolutamente de nada, ele ficou em jejum, de vinho, mas não de água, 21 dias só na água, Sim. em jejum, então nós não podemos confundir, o que Daniel ao chegar na Babilônia ele fez, que nós não sabemos o tempo desta festa, mas ele decidiu se abster, ele, ao fazer isso ele se absteve dos alimentos consagrados, mas Daniel no capítulo 10 ele não se absteve apenas ele jejuou mesmo não comeu e não bebeu vinho porque ele estava debaixo de uma revelação do Senhor por durante 21 dias ele ficou 21 dias ah, Jesus fez 40 dias Daniel fez 21 só na água então a gente fala assim, estou fazendo jejum de Daniel, não está fazendo não, porque Daniel não comia, ele não ficava se abastecer, não vou comer por 21 dias chocolate, irmão. essa é a diferença entre jejum e domínio próprio, o domínio próprio você pode fazer, olha, vou ficar 21 dias sem chocolate, pode, mas é jejum? Não. Não é jejum, gente Pelo amor de Deus É domínio próprio É, domínio próprio. é pra exercer domínio próprio é um fruto do é, Então, você tá precisando Exercer domínio próprio no quê? Tem gente que precisa exercer domínio próprio na língua Então, que tal Fazer 21 dias Sem fofoca, sem crítica, Sem criticar as pessoas Não é verdade? É o exercimento de domínio próprio Não é jejum é você crescer no domínio próprio, é você falar, olha, eu tenho esse problema aqui, então eu vou dominar em nome de Jesus.
0: Que entra no, na parte de desenvolver o fruto
1: é isso.
0: do Espírito, que é um dos...
1: É, um dos nove frutos que o Senhor tem lá, que, é o... que Paulo escreveu. Tá
0: no domínio próprio Exatamente,
1: né? nós já falamos aqui na manhã com Jesus sobre o domínio próprio, né? sobre os frutos do Espírito. Né? Que benção, né? <risos> por isso que o povo
0: perece por falta de conhecimento, é. por não
1: conhecer as escrituras. Exatamente. Então, ah, eu estou fazendo jejum de café. Você não está fazendo, você está exercendo domínio próprio. É bom, não é errado, não. Né? Mas não é jejum. <risos> né? uma,
0: coisa, uma coisa é uma coisa e eu pensando.
1: sei que é ensinado gente, eu sei que pode ser muito gente falando assim eu, que faz o jejum de Daniel que faz a... e faz esse tipo de jejum ah, mundo, faz é. três anos que eu tô em jejum de Coca-Cola, faz três anos que eu tô em jejum de suco, não, não é é domínio próprio né e nós temos que crescer agora não é jejum, gente, jejum é quando você não come e eu vai orar
0: vai orar, <risos> né? vai orar.
1: O um jejum é acompanhado por oração, né? por leitura da palavra. Então, há uma diferença aqui, tá, gente? Entre jejum e domínio próprio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, nós vamos ver aqui um certo tipo de jejum que Deus pede. O tipo de jejum que nós vamos encontrar em Isaías, no capítulo 58, no verso de número 1 a 10. Minha pastora vai ler isso daí, eu vou lá ler... Zacarias, capítulo 7, de 1 ao 7. Você vai anotando aí, viu, gente? Então, Isaías, capítulo 51, 58, do 1 ao 10.
0: Vamos lá. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuraram me procuram, cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus Pergun perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? eis que no link jejuares, achai o vosso próprio contentamento E requereis todo o vosso trabalho Eis que para contendas e debates jejuais E para dar-lhes punha, punhadas impiamente Não jejueis como hoje Para fazer ouvir a, vo a voz no alto Seria este o jejum que eu escolheria Que o homem um dia afligia aflija a sua alma que incline a cabeça como o junco estenda debaixo desse si, pano de saco grosseiro e cinza chamarias tu a isso de jejum o dia prazível do senhor, porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres ou que ou quebrantados e que despedace todo o jugo, porventura não é também não é que repartas também o teu pão com o faminto, recolhas em casa pobres desterrados e vendo o nu cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Acontecerá isso, e tirareis do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia.
1: Olha que esse texto é tão profundo, né, pastor? É, é lindo, lindo, é lindo esse texto de Isaías 58, é extraordinário. E ele está falando aqui porque o povo está fazendo jejum, o povo judeu faz muito jejum principalmente na virada do ano deles, né? Entre a festa das trombetas e a festa do tabernáculo, é dez dias de jejum mesmo. Jejum, pranto e busca o Senhor, né? Só que Isaías aqui está falando, olha, vocês estão fazendo isso, mas vocês estão fazendo para o seu próprio bem. Sabe aquela coisa assim, ó, estou jejuando para Deus me dar uma casa, estou jejuando para uma causa impossível. É esse tipo de jejum que Deus quer? Não ah, Qual que é o propósito maior do jejum Gente, o próprio Jesus né? é, nós, A última live nós falamos Por que nós devemos jejuar E nós colocamos diante do altar Do Senhor os nossos pedidos Colocamos diante do altar de Deus as nossas, Os nossos, nossos clamores Sim. Né? Nossos anseios né? Porém não, O jejum não é uma troca eu vou jejuar para Deus me dar isso. Não. Ele está falando, olha, esse tipo de pensamento aqui para Isaías, através de Isaías, Deus está dizendo, esse tipo de pensamento, eu estou enjoado. Em vez de vocês ficarem chorando e choramingando, aí ajuda o próximo. Você quer ver algo dar certo na sua vida? Então plante ajudando o próximo, porque quando você faz isso, você vai ver a sua alma romperá, você vai ter alegria. Mas o jejum que Deus escolheu mesmo é um jejum onde o Senhor é honrado, onde a presença do Senhor é engrandecida, onde Deus é santificado. Esse é o tipo de jejum. Ele não está indo contra o jejum. Ele está indo com respeito ao coração, que está errado. Então, quando nós vamos orar, enquanto eu jejuo, eu coloco diante de Deus todos os meus pedidos. O maior propósito do jejum é que nós venhamos a ouvi-lo mais. O maior propósito do jejum é para que nós possamos estar mais próximo dele. Em Zacarias, no capítulo 7, a partir do verso do 1, ele vai dizer o seguinte. E sucedeu no quarto ano do rei Dário que veio a Zacarias a palavra de Yavé no dia quarto do nono mês que é Kislev." E enviou Cereser e Regent, meleque e Abetel, e o rei enviou seus homens valentes para que intercedessem por ele diante de Avé, e para dizerem aos sacerdotes e aos profetas que estavam na casa de Avé dos exércitos, de chorar no mês, no quinto mês, ou abster, tal como fez durante tantos anos. Então veio, ou seja, nós devemos jejuar? É isso que ele está falando aqui. Então, no verso 4 diz... Então, veio a palavra a mim, dizendo... É a vé dos exércitos, dizendo... dizia a toda a gente do país e aos exércitos... Quando jejuastes e vos lamentastes... No quinto mês e sétimo mês... Estes 70 anos... Acaso jejueis verdadeiramente a mim? Se comeis e bebeis... Não era para vós, que, vós mesmo que comeis e bebeis... Estas foram as palavras de Evé, que mediante aos antigos profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, os povoados a rodeavam e os montes e os vales eram habitados. Então, veja só o que ele está dizendo. Quando vocês comem, vocês estão comendo para quem? Não é para vocês? E quando vocês agora estão jejuando, estão jejuando para quem? Também não é para vocês? Ora, o jejum bíblico é voltado para o próprio Deus. Está fazendo jejum para Jesus? Senhor, eu faço esse jejum para o Senhor. Eu faço esse jejum porque estou me consagrando a Ti, Senhor. Esse é jejum bíblico. Então, conforme nós estamos nos consagrando a Deus, estou pedindo ao Senhor para que Ele fale, pedindo direção ao Espírito, porque depois Ele fala em Isaías: se você realmente fazer do tipo de jejum correto, então você vai ver os caminhos sendo abertos, milagres acontecendo, então existe um fato, tá aí o jejum né? pode, pode mostrar aí <risos> isso, o jejum não muda Deus o jejum muda você esse é o propósito do jejum quando eu jejuo Deus trabalha em mim mostra em mim revela em mim o teu propósito esse teu é jejum. Amém, pastora? Amém. Acabamos? <risos> Acabamos? Em cima da hora quase.
0: Passou
1: um tempo. É, passou um pouquinho ainda. <risos>
0: a Palavra ela vem para mexer, né? é. é Estranhas o no nosso coração, por isso que fala que a voz do Senhor ela é poderosa, ela quebra. O cérebro do Líbano.
1: Aleluia. Ela
0: é poderosa como trovão, né? Sim. A
1: uhum. Amém. Amém. Glória a Deus.
0: Deus abençoe vocês. Esperamos né, amanhã de amanhã. volta. Sexta-feira. Entra aí, conecta aí, aproveita e deixa um like neste vídeo e abençoe. Convide mais pessoas para estar aqui aprendendo, alimentando da palavra. A palavra. Amém. Deus abençoe. The uh first one -oh. is the first one to be released.